0: was dich traurig machen soll, und wo du sagen sollst, oh, warum werde ich so belastet, und warum werd, sondern es ist, diese Bezwingung ist gut für dich. Sie ist das Beste, was für diese Welt herauskommen kann. Meine lieben Geschwister, diese Welt muss Schlechtigkeiten, Mangel, Ungutes, Unangenehmes haben. Warum? Weil diese Welt ist nicht die Jannah. Das, was die Atheisten immer sagen, oh, wann Allah doch allmächtig wäre, warum ist dann nicht alles so super schön und toll und so weiter. Diese Welt wird es geben. Es wird etwas geben, wo alles super und toll und es kein Leid mehr gibt. Aber das ist die Gender, die uns versprochen wurde, die auch das ewige Leben ist, die das grundsätzliche Leben sein wird. Aber diese Welt hat nicht die Funktion, dass wir hier ewig sein sollen, sondern diese Welt hat eine Funktion, und Allah weiß es, weiß warum er das gemacht hat, uns zu testen, uns zu sehen, was ist in diesen Seelen drin? Was verwirklichen sie von sich? Ich gebe ihnen von mir Macht. Jeder von uns hat Macht. Wir alle verfügen über unseren Körper. Wir alle verfügen über unsere Hände, unsere Beine, unsere Zungen, unsere Augen, unsere Ohren. Und wir können all diese Sachen verwenden, um damit Gutes zu tun, Gutes zu sagen, Gutes zu unterstützen, zum Guten zu gehen. Wir können aber auch genauso all diese Sachen verwenden, um Schlechtes, Gieriges, Unbarmherziges zu tun, zu sagen, dahin zu gehen, das zu fördern. Und deshalb wird Allah auf uns zornig und er hat Recht, darüber zornig zu werden, denn wir, das ist nicht unsere Macht, die wir da verwenden, wir ver missbrauchen die Macht Allahs, die er uns gegeben hat, zu der er uns gesagt hat, hier habt ihr ein Stück weit einen Handlungsspielraum, unser Handlungsspielraum ist ja begrenzt, ist ja nicht, aber ihr bekommt einen Handlungsspielraum, und jetzt zeigt, was ihr mit diesem Handlungsspielraum macht. Diesen Handlungsspielraum habt ihr nicht, weil ihr ihn, weil ihr ihn habt, sondern weil ich ihn euch geben, gegeben habe und gewährt, gewährt habe und gewähre. Allah kann das in jeder Zeit einen Teil dieses Handlungsspielraumes wegnehmen oder sogar die ganzen Handlungsspielraum wegnehmen. Zum Beispiel, das ist wenn wir Menschen sehen, die krank sind, wenn wir Menschen sehen, die gelähmt sind, sie verfügen nicht mehr über Teile ihres Körpers. Sie verfügen vielleicht nur noch über die Zunge oder nur noch über die Hände und so weiter und so fort. Es liegt gar nicht mal in deiner Macht und in deiner Ikhtiar, in deiner Wahl, welche Macht du hast, welchen Handlungsspielraum du hast. Es liegt in Gottes, in Allahs Hand und in Allahs Wahl. <lacht> Deshalb, Allahs, Allahs Bezwingung ist eine weise Bezwingung, ist eine kundige Bezwingung, ist eine feinfühlige Bezwingung, denn er ist auch Al-Latif, der Feinfühlige. Einer der emotional beeindruckendsten Verse und stärksten Verse im Koran Behandelt das Thema, wenn Allah die Welt zerstört hat, das Universum zerstört hat, alle Menschen hat sterben lassen. Eine Szene der Szenen von Yawm Al-Qiyama. Da sagt Allah, hum barizun la yakfa allahi minhum shaykh liman mulkul yawm lillahi lwahidil qahhar dem Tage, an dem sie ohne Versteck zu sehen sind und nichts von ihnen vor Allah verborgen bleibt, wessen ist das Königreich an diesem Tage oder die Herrschaft? Allahs des Einzigen, des Allbezwingenden. Was möchte Allah uns mit diesem Vers sagen? O ihr Menschen, erinnert euch daran, ihr habt eigentlich keine Macht. Diese Macht ist in meiner Macht aufgehoben. Und wenn ihr das nicht versteht und wenn euch das nicht bewusst ist, dann wird es euch spätestens bewusst werden, wenn ihr alle an Yawm al-Qiyama vor Allah steht. Aber dann ist dieses Bewusstsein leider zu spät. Und dann wird dieses Bewusstsein auch eine Quelle der Angst und der Trauer für dich sein. Und du wirst sagen, oh mein Gott, was habe ich getan? Wer kann mir jetzt noch helfen? Was ist mit meinem Buch der Taten? Und so weiter und so fort. Ich kenne diese Verse. Aber wenn du dieses Bewusstsein in dieser Welt schon hattest, dann ist das eine Quelle der Freude, eine Quelle des Glücks, eine Quelle der frohen Botschaft für dich. Denn du wirst sagen, ja, oh Allah, du bist der Bezwingende und ich habe mich diesem gefügt und ich werde mich weiter in deine Qahr fügen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, lehrt uns, dass es am, am Freitag eine Stunde gibt, in dem kein Dua zurückgewiesen wird. So bitten wir Allah um Vergebung. Vielleicht treffen wir mit unserem Dua genau diese Stunde. A'udhu billahi shaitan al-Rajim, Ar-Rahim Alles Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten. Ihn bitten wir um Rechtleitung, ihn bitten wir um Vergebung. Und wir suchen Zuflucht bei ihm vor dem Bösen, was wir getan haben, den bösen Konsequenzen unserer Taten. Amin, inshaAllah. Meine lieben Geschwister, und das ist auch die Überleitung zum nächsten Thema. Wenn du dir bewusst bist, dass Allah der Allbezwingende ist, dann mach dir keine Sorgen über das, was dich subjektiv, Bedroht, was, wovor du Angst hast, wovor du Sorgen hast. Denn Wisse über jedem Bezwingenden ist der Bezwingende, ist Allah. Und was dir aufgelastet wird, kannst du tragen. Und was du nicht tragen kannst, wird dir nicht aufgelastet. Allah mutet keiner Seele über ihre Tragkraft zu. Und wenn du etwas von Allah, vom Koran, als richtig und wichtig, und gut erkannt hast, dann folge dem und füge dich dem. Allah erzählt uns die Geschichte von Ibrahim a.s. und Ismail auch. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين als sein Herr zu ihm sagte, ergib dich, sagte er, ich ergebe mich dem Herrn der Welten. Und meine lieben Geschwister, das kann heißen, dass ihr das, was man vom Koran und vom Islam weiß, als richtig erkannt habt und als wichtig seht und dass ihr euch dem fügt, dem Gebet, dem Fasten, der Zakat, dem Hajj, dem, dass man sich vom Alkohol fernhalten soll, ihn meiden soll und so weiter und so fort. Aber das kann auch heißen, wir alle müssen unsere Rolle finden in diesem Leben. Unsere Mission, unsere Aufgabe finden, was tragen wir zur Verbesserung dieser Welt bei? Wird die Welt, wenn ich sterbe, durch mein Wirken eine etwas bessere geworden sein? Oder wird sie durch mein Wirken eine etwas schlechtere geworden sein? Und wenn ihr, wenn ihr den großen Vorzug von Allah bekommen habt, dass er euch zeigt und ein, ein Gefühl gibt dafür, was eure Rolle und was eure Aufgabe und was eure Mission in diesem Leben ist, das kann etwas sehr Kleines sein, das kann etwas sehr Großes sein, dann ergib dich in diese Aufgabe und nimm diese Aufgabe an und versuch sie auf die beste Art und Weise zu erfüllen. Denn dann bist du einer der Instrumente Allahs, durch die Allah auf Erden wirkt. Wenn du es aber ablehnst, dieses Instrument zu sein, dann wird Allah andere finden, andere Menschen oder auch andere Umstände. Er ist nicht auf die Menschen angewiesen und wird seinen Willen trotzdem vollziehen. Aber du wirst mit einem gewaltigen Verlust von dieser Erde weggehen, dass du nicht diese Aufgabe und diese Mission angenommen hast und die Ehre im jahr al-Qiyama und im Jenseits bekommst, dass du das vollbracht hast. Meine lieben Geschwister, seien wir uns immer bewusst, Allah ist der Bezwinger von allem. Und die größte Bezwingung ist, dass er das Nichts Al-Adam bezwungen hat. Die Nicht-Existenz. Das ist eigentlich auch die größte, der größte, in Anführungszeichen, Beweis. Es ist schwierig, wenn man hier mit Atheisten diskutiert. Es gibt eigentlich nichts, was einen zwingenden Beweis ist. Aber Allah ist eigentlich eine Denknotwendigkeit. Er ist eine Voraussetzung, um überhaupt überhaupt zum Beispiel logisch denken zu können und zu sagen, ja, die Logik bringt uns überhaupt weiter. Ohne Gott, ohne eine oberste Vernunft, eine oberste, einen Hakim, gäbe es gar keinen Grund überhaupt, der Logik, dem Verstand oder sonst irgendetwas zu vertrauen. Also können wir sozusagen uns diese gesamte Diskussion dann auch Sparen eigentlich. Er ist eine, er ist ein notwendiges Postulat, wie man so schön sagt. Aber seine größte Bezwingung ist die dessen, dass er das nichts bezwungen hat. Laut sagt im Koran, ist, gab es nicht für den Menschen eine große Zeitspanne, in der er nichts Nennenswertes war? so wie er aus dem Nichts dieses Universum auf einmal auf mysteriöse Weise in die Existenz gebracht hat, was bis heute und was für immer auch ein Mysterium und ein Rätsel bleiben wird, auch wenn die Propheten des neuen Atheismus sagen, nein, eines Tages wird das die Wissenschaft diese Frage beantworten können, das ist eine große Lüge, wird sie nicht. Und wer das ernsthaft glaubt, hat nicht verstanden, was eigentlich Wissenschaft ist. Und wer weiß, was Wissenschaft ist, der lügt die Menschen an. Hat er auch den Menschen auf einmal in die Existenz gebracht, obwohl es vorher diese Art von Lebewesen überhaupt nicht gab. Meine lieben Geschwister, und Allah warnt uns auch mit diesem Namen, wenn wir andauernd und fortwährend gegen seine Zufriedenheit verstoßen, dann wird er uns eines Tages bezwingen und wird uns die Macht und den Handlungsspielraum nehmen. Und er gibt uns dafür viele Beispiele von Völkern, die er bezwungen hat. Und was die Art anbelangt, so wurden sie durch einen gewaltigen, eiskalten Wind vernichten. Bevor ich das übersetze, die Aad sind nur ein Beispiel von vielen. Und die Hud und die Thamud und die vielen, vielen Geschichten der Völker von Nuh, السلام, und vorher über Pharaon bis zum Propheten Muhammad sallallahu wa Was sagt dieser Vers, den ich gerade gesagt habe? O, die ihr glaubt, hört auf Allah und den Gesandten, wenn er euch zu etwas aufruft, das euch Leben verleiht und wisset, dass Allah zwischen den Menschen und sein Herz tritt und dass ihr vor ihm versammelt werdet. Allah bezwingt auch unsere Herzen. Aber das ist nicht unbedingt etwas, was uns Angst machen soll. Häufig wird dieser Vers nur so verstanden, dass wie gesagt wird, oh ja, pass auf, ein Mann macht Gutes, Gutes, Gutes und dann bezwingt Allah sein Herz und dann macht er, wie es in dem Hadith zum Beispiel heißt, äh, Taten von den Taten des Höllenfeuers und dann wird er in die Hölle gebracht. Aber Erstens hat dieser Hadith noch eine zweite Seite. Auch Menschen, die Schlechtes tun und sie bereuen und wenden sich Allah zu, kurz schrammen quasi am Höllenfeuer vorbei, tun am Ende ihres Lebens besonders gute Taten und kommen dann dafür ins Paradies. Aber auch Allah, wenn er in dir Gutes sieht, wird er dir ermöglichen, noch mehr Gutes zu tun. Und wann immer du eine Aufgabe und eine Mission annimmst, eröffnet er dir noch eine größere. Und lässt dich noch mehr Gutes tun. lieben Geschwister, Al-Qahar soll uns lehren, wir haben keine Macht. Alles, was wir an Macht haben, haben wir von und durch Allah. Und deshalb habe Ehrfurcht vor Allah. Sei dir deiner Schwäche bewusst. Handle verantwortungsvoll mit dem Handlungsspielraum, den Allah dir gegeben hat. Und vor allem verübe niemals, Gewalttaten und Unterdrückungen mit dem, was Allah dir gegeben hat, an Schwächeren. Und die Weise, so unterdrücke sie nicht. Und was wir alle sind, irgendwo. In einer Position der Autorität und Macht als Vater, als Mutter, als Ehemann, als Ehefrau, als Großvater, als Chef und so weiter und so fort. Und hier müssen wir mit dieser Autorität verantwortungsvoll umgehen. Meine lieben Geschwister, morgen ist inshallah das letzte Mal vor Ramadan der deutschsprachige Muslimkreis. Es wird auch um den Ramadan gehen. Wir werden kurz besprechen Sinn und Nutzen des Fastens und anschließend dann Frage und Antwort. Es gibt natürlich immer so viele Fragen, so Fukh Fragen zum Ramadan. Dasselbe findet auch noch mal mit Sheikh Taha Zaydan am Abend statt in der Moosfeld Moschee in der Moschee der Zukunft. Ich glaube ab Maghrib, sie bieten Maghrib und dann fangen sie an, inshallah. Wer keine Zeit hat, zu weitem zu kommen, man kann das auch per Zoom verfolgen bei äh, der moos moschee ähm, Und ihr seid herzlich eingeladen. Und noch etwas. Morgen wird inshallah wieder das Zelt aufgebaut, vor allem für Ramadan. Wer von euch, von den jungen, kräftigen Männern vor allem, Zeit hat, wir treffen uns äh, zum dhuhr gebet zum Mittagsgebet und fangen nach dem Mittagsgebet an, mit dem Aufbau des Zeltes. Ich sage, Allah sei mit uns barmherzig. Oh Allah, lass uns dein Qahr akzeptieren und uns darin bewegen. Oh Allah, sei, lass uns Leute sein, die damit zufrieden sind. Oh Allah, lass uns Leute sein, die ihre Aufgabe und Missionen erkennen und sie annehmen, ya Rabbul Anamin. Oh Allah, Mache uns zu Menschen, die barmherzig sind, die gerecht sind. Und die Menschen, die an, Alhamdulillahi Rabbil gerecht sind, die die Menschen, wa die Menschen, die die Menschen, die die Menschen, die die Menschen, die tanha Menschen, wal munkar,